0: La maschera dimenticata Dalla sesta raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Isairon Novelle per un anno di Luigi Pirandello La maschera dimenticata Nella sala, già quasi piena per la riunione indetta dal comitato elettorale in casa del candidato La Leva, tutti, vedendola entrare, zitto zitto, zoppicante e con gli occhi fissi e cupi sotto la fronte grinzuta, si erano voltati stupiti a mirarlo Don Ciccino cirinciò possibile e chi lo aveva invitato si sapeva che da anni e anni non si immischiava più di nulla tutto assorto com'era nelle sue sciagure la morte della moglie e di due figliuoli la perdita della zolfara dopo una sequela di liti giudiziarie e la miseria sciagure che avrebbe fatto meglio a portare in pubblico con dignità meno funebre perché non spiccasse agli occhi di tutti i maldicenti del paese quel sigillo particolare di scherno con cui la sorte buffona pareva si fosse spassata a bollargliele se era vero che la moglie gli fosse morta per aver partorito sulla cinquantina non si sapeva bene che cosa chi diceva un cagnolo che una marmotta e che avesse perduto la zolfara per una virgola mal posta nel contratto d'affitto e che zoppicasse così per una famosa avventura di caccia nella quale invece dell'uccello era volato in aria lui con tutti gli stivaloni e lo schioppo e la carniera e il cane investito dalle alacce d'un mulino a vento abbandonato sul poggio di Montelusa le quali, tutta un tratto, s'erano messe a girare da sé. Per cui ormai, era inteso da tutti, come Don Ciccino ci quello del mulino. Cosa strana. Se da qualche malcreato sentiva fare allusione a quel parto della moglie o a quella virgola nel contratto d'affitto, sorrideva triste o scrollava le spalle. Ma nel sentirsi chiamare quello del mulino usciva dai gangheri, minacciava col bastone e urlava che il suo era un pese di carognoni imbecilli. Ora, questi carognoni imbecilli, ecco che si meravigliavano del suo intervento alla riunione elettorale. Ma ci voleva tanto a pensare che egli doveva, prima di tutto, gratitudine eterna al vecchio avvocato Don Francesco Laleva, padre del candidato d'oggi, l'unico tra tutti gli avvocati del foro che lo avesse aiutato e difeso nell'occasione delle liti per la Zolfara. Queste liti, è vero, le aveva perdute. L'aiuto, perciò, se vogliamo, era stato vano. Ma che, per questo, l'obbligo della gratitudine non restava forse per lui stesso sacrosanto? E poi, a parte la gratitudine, ci voleva tanto forse a crederlo capace di un sentimento che doveva in quell'ora essere comune a tutti i galantuomini, disgraziati e non disgraziati? Per Dio, il sentimento della dignità del proprio paese! Era, sì o no, un cittadino anche lui? Le disgrazie? Va bene, ma come cittadino non poteva essere forse indignato anche lui delle spudorate vergogne che il vecchio deputato uscente commetteva da venti anni impunemente? Non parlava. Non aveva mai parlato. Perché? Le parole? Bento! Ma ora che era venuto il tempo d'agire, sì, signori, eccolo qua, si presentava da sé, non invitato, per mettersi a disposizione del figlio del suo antico e unico benefattore i radunati stettero un pezzo a mirarlo a bocca aperta qualcuno si toccò con un dito la fronte come per dire eh che volete gli esse voltato il cervello poveretto perché sapevano tutti che non era vero che dovesse poi tanta gratitudine al padre del leva il quale non lo aveva né aiutato né difeso ma solo dissuaso dal mettersi in lite per quella zolfara maledetta se non che a forza di ragionare tra sé e sé le sue disgrazie chissà povero Cirinciò come era arrivato adesso a rappresentarsi uomini e cose tutti gli avvenimenti della sua vita e quali parti in questi lontani avvenimenti della sua vita attribuiva a presunti amici a presunti nemici e chissà da che strambe ragioni era stato perciò indotto a presentarsi ora lì non invitato e che cosa nei misteriosi arzigogoli nelle segrete previsioni del suo spirito conturbato doveva rappresentare per lui questa sua partecipazione alla lotta politica in favore del figlio di Don Francesco Laleva che benefici sbardellati se ne riprometteva, che tremendi pericoli e responsabilità si immaginava di dover affrontare. Ma sì, quegli occhi che lampeggiavano sotto la fronte aggrottata quelle pugna serrate sui ginocchi, povero Don Ciccino! Cirinciò, invece, guardava così, perché non riusciva a spiegarsi il perché di tutta quella meraviglia per la sua venuta. Vedendosi osservato, spiato da lontano con quell'aria di costernazione perplessa e afflitta cominciò a entrare in sospetto che non lo volessero lì aveva forse capito male l'invito del comitato elettorale a un certo punto non potendone più s'alzò sdegnoso e zoppicando s'accostò a domandarlo alla leva «Scusate, debbo rimanere o me ne debbo andare?» O forse fatto male a venire? Ma no, perché, caro Don Ciccino? S'affrettò a rispondergli il la leva. Siamo tutti felicissimi, e io particolarmente della sua venuta. Ma si figuri! segga, segga. L'ho per un onore e ne ho tanto piacere. E allora, domandò a se stesso, cirinciò tornando a sedere. Perché tutti mi guardano così? Che ci fosse in lui qualche cosa che egli non vedeva e che gli altri vedevano? Perché in quel momento gli pareva proprio che potesse, come tutti gli altri, occuparsi delle lezioni e che non ci fosse in questo nulla di straordinario? Capiva bene, sì o no? Ma sì... Per Dio, che capiva benissimo tutte le discussioni che ora si facevano attorno a lui, sulle probabilità più o meno di vittoria, sulla disposizione dei vari partiti locali in questo e in quel comune del collegio, sul computo dei voti favorevoli e contrari, non solo, ma gli pareva anzi di vedere più chiaro di certuni nella tattica da seguire verso qualche capolettore ancora neutrale nella lotta. Tanto che a un certo punto, dimenticandosi del dubbio che lo aveva finora tenuto ingrugnato e sospettoso, non poté più trattenersi, salzò, prese la parola e in breve, con chiarezza e semplicità, espresse il suo concetto, come a lui pareva che si dovesse fare. Fu nella sala uno sbalordimento generale, perché proprio nessuno riusciva a capacitarsi, come mai, don ciccino cirinciò potesse vedere così chiaro e giusto eppure sì era proprio quella la mossa da tentare si doveva far proprio come diceva lui tre quattro volte durante la lunga discussione si rinnovò quello sbalordimento per il retto giudizio e la giustezza dei consigli e la finezza degli espedienti da lui suggeriti non pareva vero signori miei don ciccino cirinciò ma parlava benissimo chi l'avrebbe creduto un oratore ma bravo ma bene viva cirinciò più sbalordito di tutti alla fine perché da un canto non gli pareva proprio d'aver detto cose così straordinarie da suscitare tanto stupore tanto fervore d'ammirazione Dall'altro canto, mezzo ubriaco dagli applausi, Cirinciò si trovò, designato da tutti, a un posto di combattimento difficilissimo, nel comune di Borgetto, che si riteneva la cittadella inespugnabile del partito avversario. Cercò di tirarsi indietro, con la scusa che non conosceva nessuno lì, che non c'era mai stato. Disse anche che non erano imprese per lui aveva esposto così in astratto il suo modo di vedere ma che nell'atto pratico si sarebbe perduto non vollero neppure lasciarlo finire di parlare lo costrinsero ad accettare quel posto di combattimento e così la mattina dopo Don Ciccino Cirinciò provvisto di mezzi e di commendatizie partì per Borgetto vi fece miracoli a detta di tutti nei quindici giorni che precedettero l'elezione politica veri miracoli se in due settimane riuscì a cambiare la posizione della leva in quel comune da così a così fu per il bisogno di raggiungere e toccare una realtà qualunque nel vuoto strano in cui quell'avventura impensata lo aveva così d'improvviso gettato vuoto arioso e lieve nel quale tutti gli aspetti nuovi d'uomini e di cose gli apparivano come in una luce di sogno nella freschezza di quell'azzurro di marzo corso da allegre nuvole luminose o fu per il prorompere di tante energie ancor vive e ignorate da anni e anni compresse in lui soffocate dall'incubo delle sciagure energie giovanili intatte che lo avrebbero portato chissà dove chissà a quali imprese a quali vittorie, se la sua vita non si fosse chiusa come si era chiusa nel lutto di quelle sciagure? Il fatto è che operò miracoli in quel paesello dove nessuno lo conosceva, e certo perché nessuno lo conosceva. Tutto fuori di sé, là, in preda a quelle energie insospettate e scatenate d'un subito in lui, affrontò imperterrito gli avversari li forzò a discutere e a riconoscere prima gli errori e l'insipienza poi la vergogna del loro vecchio deputato e non si diede un momento di requie ora qua a scrollare i titubanti ora là a sventare un'insidia a presiedere un comizio a sfidare al contraddittorio anche lo stesso deputato uscente o chi per lui tutto quanto è il paese cose che non avrebbe mai supposto non che di poter dire ma neppure di pensare lontanamente, gli venivano alle labbra, spontanee, con un'abbondanza e facilità di parola, un'efficacia d'espressioni, che ne restava lui stesso come abbagliato. Pareva che una vena nuova di vita gli fosse rampollata dentro e si fosse messa a scorrere in lui con urgenza impetuosa. Coglieva a volo tutto, comprendeva tutto a un minimo cenno e ogni cosa Dentro, pur restandogli nuova e fresca, gli diventava subito nota e propria, se ne impadroniva con quelle forze vergini che non avevano potuto aver mai uno sfogo in lui, e che ora lo rendevano alacre e sicuro della vittoria, come un giovane, tra la frenesia che già aveva preso a bollire in tutti coloro che gli si facevano attorno sempre in maggior numero, e che a stento riuscivano a tenergli dietro in quella tumultuosa agitazione non pensò più neanche ad avere una gamba zoppicante non gli faceva più male gli anni sessantadue sì ma che voleva dire avanti era come se cominciasse ora la vita avanti avanti qua per il momento c'era da correre e minacciare a quel signor assessore la denunzia delle cento schede trattenute ai soci del circolo operaio poi a documentare il tentativo di corruzione del signor sindaco il pagamento di cinquanta voti a dieci lire l'uno come documentarlo ma con le testimonianze per Dio si incaricava lui di far confessare quei contadini alla presenza di un notaio lui lui avanti arrivò così al giorno della vittoria che pareva un altro ricreato in quell'aura di popolarità gente nuova in un paese nuovo preso d'assalto messo sotto sopra e conquistato in pochi giorni e la sera della proclamazione del nuovo eletto si presentò raggiante nella vasta sala del circolo dei civili dove era imbandita una splendida mensa in suo onore per quanto già gli apparissero evidenti i segni della stanchezza nella vecchia maschera dimenticata. Circolava intanto in quella sala, nell'attesa che i posti fossero assegnati nella mensa, un certo squallidometto scontorto dal cranio d'avorio, luccicante sotto i lumi. Quasi a nascondersi, teneva il capo insaccato nelle spallucce ossute, ma cacciava in tutti i crocchi la punta della barbetta arguta, gialliccia, come scolorita, e figgeva in faccia a questo e a quello gli occhietti lustri acuti come due spilli che gli spiccavano maligni nel cero pallore del viso si fermava un momento a ripetere una domanda insistente alla quale era chiaro che non riceveva una risposta che lo soddisfacesse negava col dito scrollava le spalle come se esclamasse ma che ma che impossibile O stirava il volto sporgendo il labbro inferiore, come uno che non riesca a capacitarsi, e s'allontanava, rivoltandosi a guardare di sfuggita e di sbiego con quegli occhietti puntuti Cirinciò. Cirinciò se ne accorse subito pur tra il fervore entusiastico dell'accoglienza, si sentì ferire fin da principio da quegli occhietti cercò di sfuggirli, rituffandosi in mezzo alla confusione della festa. Ma di qua, di là, da vicino, da lontano, donde meno se l'aspettava, si sentiva pungere dalla fissità quasi spasimosa di quegli occhietti persecutori, e appena punto raggelare, sconcertare, rimescolar tutto da un sentimento scuro che, facendogli impeto rabbiosamente, gli occupava come di una tenebra di vertigine nel cervello. Si ripigliava, ma avvertiva internamente che non gli era più possibile ormai tenersi fermo, che tutto, dentro, gli vagellava, non tanto per la persecuzione di quegli occhietti, di cui, infine, non aveva nulla da temere, quanto perché... perché non lo sapeva bene lui stesso. Non era timore, non era vergogna, ma si sentiva come tratto di dentro a nascondersi e a scomparire da quella festa. Troppo chiasso, Oh Dio!» Troppo chiasso! E andando in giro per la sala, intronato, faceva atto con le mani di smorzare i rumori. Ma più faceva così, più si acuiva proprio fino allo spasimo in quei tagliocchietti una curiosità pazzesca. E allora Cirinciò cadde in preda a una così cupa esasperazione che di fuori ebbe lo strano effetto di farlo apparire quasi cangiato all'improvviso. Si riebbe un momento, allorché tutti lo presero e lo portarono in trionfo a sedere a capo tavola. Ma, cessata l'agitazione della cerca dei posti, appena tutti si furono accomodati, Cirinciò, volgendo lo sguardo in giro, ricadde più intronato che mai e nell'intronamento si fissò, come impietrato, vedendosi vicinissimo a quattro posti di distanza quell'ometto che seguitava a fissarlo e ora ecco, allungava il collo verso di lui con l'indice teso come un'arma presso uno di quegli occhietti diabolici quasi a prender la mira e gli domandava ma scusate non siete Don Cicino Cirinciò voi? non era sul nome la domanda non potevano capirlo gli altri, ma lui, sì, Cirinciò, lo intese benissimo. Che quegli fosse Don Ciccino Cirinciò glielo dovevano aver detto o ripetuto tutti cento volte a quello metto. ma appunto di questo non riusciva a capacitarsi quell'ometto. Che cioè Don Ciccino Cirinciò, che egli tempo addietro aveva conosciuto, fosse questo, che ora gli stava davanti. Questo? Possibile? Quello del mulino? Sì, sì, quello del mulino. Aveva ragione. Non era credibile. Cirinciò, adesso, tutto a un tratto, lo riconosceva anche lui. Non era credibile. Non appariva più credibile neanche a lui stesso, che quello del mulino, lui, proprio lui, potesse trovarsi lì in mezzo a quella festa e che avesse potuto fare tutto quel che aveva fatto senza saperne più il perché. Che importava a lui, infatti, ora che con gli occhi di quell'ometto si vedeva rientrare in sé medesimo con tutte le sue sciagure e la sua miseria, che importava più a lui della vittoria della leva, delle vergogne del deputato sconfitto, i convitati nel vederlo così d'un subito appassire credettero in prima che fosse effetto di momentanea stanchezza e cercarono di ravvivarlo con incitamenti e congratulazioni ma si sentirono rispondere e agghiacciare con certi scemi e strascicati già già che rivelarono assente lontano mille miglia dalla festa lo spirito di lui e quando il giorno appresso Cirinciò se ne partì da Borgetto ingrugnato funebre rispondendo a malapena ai saluti tutti restarono a guardarsi tra loro non sapendo comprendere la ragione di un mutamento così improvviso e parecchi avanzarono il sospetto che fosse un imbroglione un miserabile impostore venuto a mistificarli fine della novella La maschera dimenticata